0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 195, 12 de marzo de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre el bilingüismo, una segunda lengua, los recursos, las dudas, los consejos, los las experiencias, las familias, los docentes, todo lo que tenga que ver con cómo enseñar, o mejor dicho, cómo regalar una segunda lengua a nuestros hijos. De eso va este podcast, de eso va este proyecto, esta aventura, la plataforma, los las teachers, todo lo que estáis ahí detrás, las historias en Instagram, de todo eso y mucho más de lo que hablamos aquí, parece mentira, una semana más al pie del cañón. Que no nos pare nada, tampoco el coronavirus, que madre mía la que está liando. Bueno, vamos con el tema. Hoy voy a hacer una segunda ronda de preguntas. Eh, hace un mes o mes y pico eh, hice ronda por, por Stories, que suele ser, ¿no? Venga, ronda abierta de preguntas y preguntáis lo que queráis. Y luego las suelo responder por el mismo story, o las traigo aquí. Y bueno, no se me ha olvidado ni mucho menos. Y además han llegado varias consultas recientes por email en la semana pasada, que además yo estaba de vacaciones. Pero bueno, esto no descansa nunca, ya lo sabéis. El tema es que hoy hacemos ronda de preguntas, vuestras preguntas, protagonistas de este programa y antes tengo que deciros que se acaba el curso de Miriam de canciones en inglés. Sí, señores y señoras, aventureros, aventureras, esta semana ha sido la última clase, la décima y última canción que Miriam nos ha enseñado, directora de The Royal Hub y con pinche y codirectora conmigo del evento de English and Families Ha sido un gustazo tener a Miriam, desde aquí un millón de gracias Y bueno, la única parte positiva de que esto se acabe es que la semana que viene estará con nosotros Isabel Con su curso de gamificación, de, la, de cómo aplicar la teoría de juegos, de cómo apre, eh, aprovechar el aprendizaje basado en juegos Para introducir vocabulario, para introducir gramática, para motivar, para divertirnos en una segunda lengua en casa y en el aula es un curso muy, muy, muy completo con un millón de recursos, clases, que os vamos, para tomar apuntes. Las clases son para tomar apuntes, no os digo más. La, a partir de la semana que viene estará en Crecer en Inglés Isabel y su curso de gamificación y bilingüismo. Dicho esto, bueno, os animo a todos a suscribiros, a que os apuntéis, que tenéis más de 150 lecciones ya. 150 lecciones y es una suscripción de 10 euros al mes que apoya esta... Loca aventura este loco proyecto y de, da, da, pues, da voz y seguimos contagiando el bilingüismo real en casa. Me voy con las con la rondas de preguntas, que si no se me estira mucho el programa. A ver, vamos, vamos a empezar. Voy a empezar por las últimas que han llegado, ¿vale? Voy a hacerlo al revés. Las últimas que las tengo más frescas y luego me paso a las de las historias El otro día me preguntaban eh, por mail... Bueno, no, no me preguntaban a mí. Le preguntaban al centro pediátrico donde tengo consultas eh, personalizadas. Y eh, me preguntaban porque... Hago, bueno, pues eh, enlazo la pregunta para daros a conocer algo que no suelo hacer. Y es que me decían, eh, buenos días, he leído que ayudáis a buscar un método para crear eh, para crear a los niños en el bilingüismo, en el inglés en este caso. Mi hijo tiene ahora dos meses, lo cual es época más que apropiada, es, es, empieza ya. Pero soy familia monoparental, entiendo que también se puede hacer, pero eh, supongo que tiene que ser muy estructurado, muy bien planificado. Lo que sí necesito son ideas de cómo organizarlo. Hacéis consultas online porque me pilláis bastante lejos ya que estoy en Barcelona. A ver, eh, aprovecho y hago dos cosas. Por un lado, deciros que yo tengo la consulta en Sevilla, vale, es esto, eh, en el Centro Asistencia Integral de Pediatría, que está en Sevilla. Consultas online, alguna he hecho, incluso antes de estar en el centro pediátrico, ¿vale? Desde que estoy en el centro pediátrico las tengo allí. Antes había hecho alguna que otra, llámalo consultoría, consulta, llámalo como quieras, alguna sesión vía Skype, ¿vale? Si las puedo hacer, como se puede, se puede, ¿no? Y ya que está de, tan de moda el teletrabajo, se puede hacer. No es lo más eh, usual que hago, de hecho, las puedo contar con los dedos de las manos, porque requiere tiempo. Eh, y ya el tiempo, pues si tengo que ir, voy a la consulta, requiere tiempo en casa, de conectarnos, de fijar una cita y demás. Dicho eso, no significa que no pueda hacerla, todo es cuestión de cuadrarnos. Así que desde aquí, si alguien quiere eh, que hagamos una sesión, una, una teleformación, algo más concreto, más específico, fuera ya de los cursos, que para eso están 24 horas, ¿vale? la gracia de los cursos, es que es todas las, todos los lunes hay una nueva clase. Hay 150 lecciones y eso está 24 horas, tú te suscribes y lo ves cuando quieres, ¿no? Pero si alguien quiere algo más concreto, se puede hacer. Y ahora bien, con respecto a la pregunta, y echándole un cable ya a, a, esta, a esta persona que me escribía, por adelantar un poco, porque si, no, no voy a hacer a la consultoría aquí, porque habría que hablar y especificar cada cosa, la, los puntos claves son dos meses, sí, sí, empiezas empieza ya o ya. Eh, familia monoparental, ahí no existe el método Opor, sino que habría que hacer un... 24 o 7, como aquel que dice en inglés, lo más posible, pero que eh, depende del nivel de inglés y depende de otros factores, también de la confianza, la comodidad, la vergüenza que pueda tener y tal, se puede empezar poco a poco de forma pautina. ya que en este caso pues eh, tiene dos meses, estamos a tiempo más que de sobra de empezar poco a poco a ganar confianza. A partir de ahí mmm, haremos con la consultoría para establecer las pautas, la forma, las rutinas, el método, llamarlo como queráis, a todo ese compendio que genera el bilingüismo en una segunda lengua en casa y que requiere al final mucha planificación. Que una cosa es ponerte a cantar cuentos y demás, pero también que, si quieres hacerlo bien, planificártelo o por lo menos concienciarte de cómo lo quieres hacer. Segunda pregunta. Dice, hola Alex, ya han pasado más de un año desde que comencé el bilingüismo no nativo con mi hija y estoy muy satisfecho con los resultados. Te agradezco mucho todo lo que he aprendido con tu página. Ahora me surge la duda. La peque, aquí omito el nombre, tiene o cumplirá ahora en junio tres años. y Entiende y reacciona en todo lo que le digo con, con total naturalidad. Ella me habla y me contesta casi siempre en español. Va sortando palabras sueltas de vez en cuando en inglés. Eso sí, esto es normal. Quiero pensar que sí, ya que está en un entorno español y que su mami sigue hablándole solo en español. A ver, pues con este oyente, este fiel oyente con el que cruzo email, el primer email es del 19 de octubre de 2018. Ya llevamos tiempo cruzando mails los dos. Pues decirle que sí, que es muy normal. Bueno, yo ya le contesté por email. Eh, es muy normal que sí, que con tres años. Eh, ya se expresa como una niña monolingüe vamos a, a, a decirlo así porque utiliza una sola lengua o mayormente una sola lengua pero está entendiendo todo el inglés no tienes que tener la menor duda de que en su cerebro está de cuando tú le dices give me that o mm, no sé o can here o we are going to play o mm, no sé cuando le das órdenes o describes cosas no where is the red ball o where is no sé de qué ya lo está entendiendo está ent entendiendo estructuras gramaticales que son complejas compleja en el sentido que hay un verbo to be, hay un, o hay un condicional, o hay una orden, o hay adjetivos. que decir, no es no son palabras sueltas. Ellas puede decir palabras sueltas, pero su cerebro está interpretando toda la comunicación que tú le transmites. Que seguramente los cuentos, seguramente las canciones, seguramente también la televisión en versión original. Con lo cual lo está entendiendo. Yo te recomiendo, si no lo has escuchado, que seguro que sí. Pero te recomiendo el episodio, por ejemplo, 186, en el que hablaba de la nativa... La no nativa, la fake nativa que tengo en casa, que ha hecho que despierte mucho más el bilingüismo en casa. Así mucho más para, por parte de, del peque de Raúl, ¿no? con el que ahora se ha soltado mucho más hablar. Pero como os decía en ese programa también, y en el resumen de, del último programa del año, de 2019, Raúl ha despertado mucho a partir de los cuatro años pero que cada niño es un caso, que esto es como lo de cu cuándo va a andar, que sí, déjalo que ya andará, o cuándo va a hablar ¿no? y solamente los monolingües cuándo, ¿cuándo va cuándo va a hablar? No, no te preocupes es que tiene un año y solamente dice papá o mamá no, no te preocupes, yo tardé tres años y aquí sigo, sin sí, es que me calle quiero decir que todo su tiempo, conozco casos eh, en Sevilla, por ejemplo ¿no? con, con lo que, que he convivido con los niños en el parque, que con dos años y medio hablan más inglés que español, oye pues Qué gozada, ¿no? Qué, qué, qué orgullo, qué bonito, tal. Pero da igual, quiero decir. que Lo importante es que lo, lo entiende y que está ahí. Y si fuerzas la máquina, sin entenderme mal, ¿vale? Con una nativa, con grupos, con actividades, con el teatro, si vas a algún storytelling, o si vas al cine, ahora que es un poquito ya más mayor, y se entera. A lo que se entera un niño de su edad, ¿eh? no hace falta que le pongáis ahora una explicación de, no sé, de física cuántica, ¿no? Y no se va a enterar, yo tampoco me voy a enterar de la física cuántica. Pero si pilla el argumento, no tiene problema. El otro día, os pongo un ejemplo, el otro día Raúl nunca había visto Toy Story. Oye, y como estuvimos en Disney, y luego os cuento de un poco de eso, pues le dije, te voy a poner Toy Story porque no lo había visto. Y vimos la 1 el viernes y Toy Story 2 el sábado. Y él, pues, vio la peli, supo lo que pasaba. A nivel de un niño de cuatro años, que es lo básico, no, no va a pillar pues, los chistes ocultos que tiene Pixar, no va a pillar el por qué uno hace una cosa y otra otra, o por qué Buddy se enfada y está celoso, ¿no? Quiero decir, ese tipo de, de argumentos no lo va a pillar un niño. Pero lo que es la broma típica de que si el muñeco se cae, de la frase que dice Infinity to Vilon eh, quiero decir, ese tipo de cosas las pilla y, y ahora está hablando más inglés, pero en su día a día es, es español en la, en la mayoría del tiempo, con lo cual desde aquí eh, ánimo, no te frustres mucho, tú sigues, sé constante que es uno de los grandes secretos, por decirle secreto que queda muy bonito, es uno de los mejores consejos que te puedo dar, sé constante, no te rindas y verás como esto tiene un resultado maravilloso porque como tú bien dices ya lo entiende. Madre mía, me he extendido un montón, ¿no? Llevo 10 minutos y tengo un montón de cosas que contaros. A ver, me voy con las preguntas. Ah, otra cosa, no es pregunta, fue feedback del programa pasado. En el 194 os puse los canales de YouTube para mejorar en inglés y al final del programa dije, os oh, molaría que hiciese un curso o que busque, mejor dicho, una teacher eh, de tema gramatical de inglés para padres, ¿vale? Para familias, ¿no? Tipo verbo to be, presente, simple. Verbo to be, pasado, perfecto. Verbo, be en pasado continuo. No, eso es una mierda, ¿vale? Eso no. Pero sí que nos ayude cómo construir frases gramaticales. Bueno, pues he tenido buen feedback. Gracias a todos por las opiniones. Todos y todas, mejor dicho, todas. <risa> por las opiniones y el feedback. Sobre todo porque habéis comulgado mucho sin yo deciros nada ni daros pista con una idea que yo ya tenía. Que era el tema de, por ejemplo, cómo utilizar los farser verbs, eh, cómo construir los condicionales, ya que con los niños utilizamos mucho el condicional. Si no te comen las patatas, no vamos al parque. Eso, eso es frase de abuela pero hay que hacerla en inglés o cómo dar órdenes imperativas por favor, o, o sobre todo cómo, cómo regañar pero haciendo esas estructuras imperativas en, en el rega en, en regañar ¿no? a, al pequeño ¿no? que ya te lo he dicho un millón de veces por ejemplo, no cómo construimos eso no, no tanto frases hechas sino la estructura gramatical que nos ayuda a hacerla pues en torno a eso, casi todas las opiniones han ido un poco por ahí, por ese estilo de gramática. Así que desde aquí abro un poco. Mira que yo no suelo abrir, pero bueno, que si alguien se ofrece para hacer el curso o conocéis a alguien, pegadme el toque porque es algo más delicado. De todas maneras, eh, ya estoy pegando algún que otra visual a cuentas que me parecen muy interesantes. A ver si podemos eh, poner esto en marcha para este año, ¿vale? Y me meto con las preguntas que me hicisteis por historia. Estas las voy a responder muy, muy rápida, que eran preguntas que, como como eh, más breves, ¿vale? Hago un... hay seis. Venga, voy rápido, voy rápido. Pregunta número uno. ¿De verdad solo hablas en inglés con tu hijo? Nada en español. 99,99% eh, 99 solo inglés. Algunas veces se me escapa algo en español, sí. Pero yo me dirijo casi siempre a él en, en inglés. Algunas veces se me escapa algo como, venga, vamos. En plan, a lo mejor tendría que decirle, come on, honey, come on, os digo, pero algunas veces de esto que te desespera una y le dice, venga ya, vamos para adelante. Ese tipo de cosas, pero no mucho más, no mucho más. Es más, las veces que yo le hablo en español me suele decir, ¿por qué me hablas en español? Me regaña, ¿eh? Así que él, él sí que me, me aprieta para que no baje yo la guardia. Dos, bueno, esto es muy personal, pero bueno, <risa> adelante. ¿Cuántos años tienes? Pues 36 para 37. 22 de octubre, próximo cumpleaños, por si alguien los quiere apuntar. Eh, tercera, algún curso que recomiendes hostias pues de 15 cursos completos ya y empieza el 16 está difícil eh, A esta persona en concreto me paré, le escribí un buen tocho en su privado de Instagram Es que le dije que es que depende de la edad y depende de lo que necesites Es que si vas a empezar pues empieza a poner de embarazo, juegos infantiles de 0 a 1 y las canciones de Miriam si el niño tiene cuatro años y vas a empezar ahora, pues empieza por los phonies, las canciones y, los, y el playground. Quiero decir, es que depende mucho. No puedo decir uno en concreto. O los experimentos para niños de tres, cuatro años también podéis hacer los experimentos que hago yo con mi hijo, que son experimentos sencillos y lo que hago es que veis la naturalidad con que se pueden hacer no, más allá del experimento. Es difícil que recomiende uno en concreto. Es que me gustan todos. <risa> ¿Cómo se te ocurrió hacer esto del podcast sobre el bilingüismo? Y después eh, Hace cuatro años ya ¿eh? que vamos a cumplir de podcast y lo he contado en alguna ocasión pero entiendo que me lo preguntáis a estas alturas después de tantos programas pues se me ocurrió porque yo soy mucho de escuchar podcast desde hace ya varios años como que cinco o seis años escuchando podcast y bueno, como herramienta de marketing, eh, siempre se ha dicho que era una herramienta muy buena, que el podcast iba a, explos a explosionar, que el podcast iba a ser futuro. Pero bueno, eso estaba muy ahí en barbecho. Ahora sí, ¿eh? ahora hay cuentas como Charuca, Balamoda, Cristina Mitre, que ha hecho que el mundo de la mujer entre mucho. Eh, el tema de las cadenas de radio, SER, COPE, programas exclusivos y tal. Pero lo hice porque eh, yo empecé a escribir el blog, con artículos de interés para el bilingüismo, ¿no? Experiencia en casa, en algunos listados de vocabulario, consejos y tal. Pero mmm, no me salía. No quiero decir, no es que no me guste escribir, pero es que yo transmitiendo de viva voz lo veía más natural, me podía explayar más. Las palabras al final, que si te pones, que si la ortografía, que si el campo semántico esté bien puesto, que sea fácil. Y luego vamos todos leyendo en Zizad, entramos en, la, en una página dos segundos, nadie lee. Y yo dije, mira, a mí que me gusta el podcast, yo prefiero transmitirlo de viva voz. Y el que quiera que se lo escuche y el que no, porque no lo escuche? Pero lo bueno del podcast además... Es que tú lo escuchas cuando te dé la gana Fregando, haciendo deporte, en el trabajo, en el coche Estando en la cama antes de dormir quiero decir, es que el podcast eh, Yo le tengo mucho cariño Entonces de ahí dije, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Que como no es ninguno, yo voy a ser el primero Y entonces fui el primero en tener un podcast de bilingüismo en España Bueno, y casi que en todo el mundo Porque solamente había dos en Estados Unidos Luego ya llegó Reto Bilingüe, por ejemplo También hace podcast Alguno que ha salido y ha, y ha cortado Pero bueno, la verdad que muy contento con el podcast Y aquí sigo, ya lo veis Venga, que vamos. Eh, esta me hace mucha gracia. Dice, venga, cuéntame alguna anécdota por hablar en inglés en la calle. Pues la última que tengo es cuestión de hace mes y medio y es que tuvimos un porrazo en la calle. Íbamos andando los tres, ¿vale? Tuvimos un, un porrazo. Eh, mi mujer, con la mala suerte de que mi mujer metió el pie, un porrazo me refiero a una caída, ¿vale? Mi mujer metió el pie en, en lo hueco de, de un árbol que había en la acera Dicho todo, es que había muchos veladores de, un, de una terraza que no tendrían que estar ahí. No podía pasar. Y por intentar evitar darle a la mujer de la silla, bueno, pues metió el pie y se, y se pegó una leche. Y mi hijo también pegó la leche porque iban los dos de la mano. Entonces, automáticamente me giro. Eh, bueno, ayudo a mi mujer a, a sentarse, ¿no? Que se había pegado un buen porrazo, todo se ha dicho. Y, y al niño, ¿no? Y yo le digo, Honey, calm down. Porque empezó a llorar, ¿no? Más del, más del susto, creo, el pobre. De ver a su madre caída. Le dice, Honey, calm down. Don't worry. ¿Are you okay? How do you feel? Tal, ¿no? empiezo a hablarle en inglés para calmarlo un poco, que estaba la criatura un poco asustada, ¿no? Y entonces había una familia que se levantó, lo típico, ¿no? Y le decía a mi mujer: ¿Quieres agua? <ríe> entonces está ya la rodillas abajo, y me está dando agua, coño, dame, dame, no sé, dame agua, oxigenada, nada, no me deja agua, ¿no? Y, y claro, me vieron hablando con él y se acercan otras familias, en plan: ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Y yo estaba, yo sé que yo me, si pasé olímpicamente los que estaban alrededor, estaba atendiendo al peque, sobre todo para calmarlo y es, es, dicen entre ellos, ¿no? O Esas familias que se habían levantado dicen, creo que no, creo que no nos entienden, <risa> pensando que yo era, pues, poco más que de Oxford, del norte, y que no le estaba entendiendo porque no le estaba echando cuenta. Y entonces me giré le dije, sí, sí, sí te entiendo, perdona, pero, verás. Ah, bueno, nos hace falta, <ríe> lo que necesito es espacio para que el peque se relaje, mi mujer se levante y sigamos para adelante. Nada, una caída tonta, un porrazo bastante tocho, pero, pero bueno, nada más allá, ¿no? Pero me hizo gracia, ¿no?, como el bilingüismo por hablar en inglés en la calle, pues hace que hay gente que piense que, que yo tengo cara de, de escocés, por lo menos, pero bueno. La última, venga, con esta cierro. ¿Cuánta gente escucha el podcast? Pues mira, a día de hoy, eh, bueno, ¿cuánta gente lo escucha? Sí, es que las estadísticas de los podcasts son un mundo, ¿vale? Pero según el feed, según el feed, ¿vale? Que tengo y te dan la, el número de oyentes suscritos, ¿vale? Tengo 2.152 oyentes suscritos. Son personas que se les descarga el podcast. Luego, aparte, eh, hay gente que puede escuchar un capítulo suelto. Que entre en iTunes o en Spotify y diga, uy un podcast de esto, voy a escucharlo. Lo escucha y no se suscribe. Eso no, no sé cuánta gente escucha un podcast suelto. Bueno, sí lo sé, pero que no es, no es como, no es una cuota que está ahí siempre fija, que son suscriptores al podcast. En el podcast hay 2.152 a día de hoy, jueves, ¿vale? Jueves 12 de marzo, 2.152, oyentes fijos del podcast. Y con esto creo que termino. Porque al final se me ha quedado un podcast, he ido rápido, pero ya sabes que me gusta hacer los cortitos y que queden, que queden interesantes, que, que queden chulos. Con eso termino la ronda. Y ah, y el tema de París, se me ha olvidado. Ay, es que os quería, os quería comentar anécdota. Mira, por la anécdota de, de bilingüismo, podría hablaros de París, de las vacaciones que hemos tenido. La semana pasada, que nos fuimos una semanita a París ya, y sobre todo a Disney, a Disneyland. Con el peque, una gozada, ¿eh? aunque nos ha hecho un clima, oh Dios, qué duro. Un grado, tres grados, lloviendo todos los días, pero bueno, aún así hemos disfrutado un montón. Y el tema lo puse en una publicación de, de, de Instagram, el tema de, del inglés, ¿no? De que, como esto como motivación personal, ¿eh? no para los peques, que también, pero sobre todo a los papis y mamis que estamos aquí, a las familias que, que estamos luchando contra, bueno... Contra, yo contra. Algunos de vosotros sois profesores, certificados, C1, C2 y todo lo que queráis. Yo no, yo siempre dije que empecé con mi nivel medio. Y es que yo fui a París en 2008 con mi mujer por primera vez. Y tengo una anécdota, tengo un detalle que me marcó mucho. Son estas cosas que se te quedan grabadas. Es que yo de francés, cero. Si no paso del Ui y Merci, como mucho, ¿vale? Entonces, pues con francés cero y con mi inglés nivel medio... Eh, por debajo de medio, ¿vale? Porque para aquel entonces pues, no lo tenía que utilizar ni por trabajo ni por nada Fuimos, en uno de los días que estuvimos en París Fuimos a un restaurante, estábamos allí, era un restaurante de comida rápida Y, y dije, joder, necesito un tenedor, ¿vale? Porque no me quiero manchar las manos, no me acuerdo con qué era Que poder lo cogido con las manos, sí, pero dije, joder, voy a pedir un tenedor Entonces me acerqué a la camarera Y me quedé muy pinchado porque dije, hostias Estoy delante de la camarera, de la chica esta que está detrás del mostrador tipo McDonald's y no sé decir tenedor en francés, claro, pero tampoco sé decirlo en inglés. Y le dije, tenedor, venga, aquí, que todo el mundo sepa español. <ríe> y me dijo, ¿lo qué? <ríe> y yo, tenedor. Y me dijo la tía, ¿qué, qué quieres? <ríe> pero en francés. Y, y entonces cogí mi mano y le hice tres, tres dedos, levanté tres dedos y le hice el gesto de pinchar y llevarme a la boca. Y claro, me dijo, sí, ya te he entendido. Tonto Me está pidiendo un teledo, que no sé cómo es en francés, pero entonces aprendí que tenía que comunicarme mínimo en inglés. Ahí se me quedó esas cosas, ese origen que te haces algunas veces a ti mismo de que esto algún día tendría que ponerle. Entonces, eh, estar en París este año y hablar en inglés, con la naturalidad de que lo hablo todos los días con el peque, eh, eh, que sí, que le puedo pegar patadas al diccionario y a la gramática, pero el hablar en inglés, la soltura, el vocabulario que he aprendido, ya no tengo problemas para decir fork, no o spoon o knife si voy a un restaurante y, y poder eh, dialogar con todo todo el mundo en el hotel en todas las, en todo el parque Disney y mira que hay españoles allí pero bueno que algunos me ha tocado también no pero perderme en el metro, que me perdí en el metro, esto es verídico, porque estaba de obra, entonces había caminos que estaban cortados, no encontraba la taquilla, pero yo no podía pasar, me salté la barrera, una historia, para comprar el billete. Entonces encontré un interfono y lo pulsé. Y me puse a hablar con la tía del interfono, con la que vende los tickets, por el interfono en inglés, diciéndole: uno, estoy perdido, estoy en la zona tal, le describí la zona y me dijo, las indicaciones en un inglés, muy correcto, muy, muy correcto. Me ayudó mucho, todo hay que decirlo. Porque la otra persona también lo sabe. Si no, apague, vámonos. Me ayudó a cómo salir de allí, cómo llegar hasta la taquilla para ya poder comprar el ticket. Y luego me, me hizo el tour virtual de cómo tenía que llegar a donde estaba mi mujer y mi hijo esperándome. Si yo no llego a tener inglés, Sigo allí dando vueltas en el metro, sí, porque era una estación muy tocha, eh, ya os digo, estaba de obras, entonces había pasado, um, pasadizos que estaban cortados tal, bueno, pues que me perdí, me perdí en el metro de París y además era domingo y no había ni el tato, estaba completamente vacío, no había a quién preguntar, no encontré una persona con cara de perdido como yo. Así que sí, es muy motivador poder ir al extranjero, poder hablar una segunda lengua que es muy, muy universal, como es el inglés, con la naturalidad, con la tranquilidad de saber mucho vocabulario, muchas expresiones y sobre todo el que te salga directamente, el que tú digas, me voy a poner en inglés y no tengo que pensar, no tengo que ponerme nervioso, sé que lo hablo, sé que lo puedo hacer, aunque le pegue patadas al diccionario. Y luego el peque pues ha disfrutado mucho en Disney, bueno una burrada, he subido algunas fotos esta semana a Stories y a Instagram. Y, y una cosa muy chula es que los espectáculos tienen muchas partes en francés. Es más, algunos eh, cantantes, ¿no? Estaba Frozen, vimos un espectáculo de Frozen, entonces tanto Ana como Christophe como Elsa hablaban en francés e en inglés. Iban como repitiéndose, era gracioso, ¿no? Estaba Christophe que solo hablaba inglés y Ana solamente francés. Y luego, en mitad de la conversación, cambiaban, pivotaban. Ahora era al revés. Entonces. Como que iban repitiendo muchas cosas y, y te enteras de todo. Yo en francés no pillaba nada, pero en inglés me enteraba perfectamente de la conversación. Es más, estaban interactuando con, con el público que estábamos allí viendo el espectáculo de Frozen. Porque te pedía que tenías que hacer una serie de, de cosas con las manos para hacer la magia de Elsa, etcétera etcétera Y el peque se estaba enterando. Sí, porque luego repasamos qué, qué habíamos visto, ¿no? Entonces, bueno, pues es una gozada que gracias a este regalazo de la segunda lengua, pues vayas a una atracción donde tu hijo es un fan aférrimo de Frozen y disfruta el 100% del espectáculo porque domina la lengua en la que se lo están contando, o por lo menos una de ellas, que era el inglés, el francés no, pero en este sentido sí. Y además muchas de las canciones por megafonía, como subía el otro día, pues estaban en inglés y él pudo cantar Let It Go a, a plena voz. Ni <ríe> os cuento porque se ha pegado una semana cantando a muerte. En fin, dicho todo esto, me despido la semana que viene. Un episodio más, un curso nuevo con gamificación y bilingüismo con Isabel, que tengo muchas ganas de que empiece y que estamos ya a dos meses del evento que revolucionará el bilingüismo en casa. EnglishanFamily.com, Echenle un vistazo porque va a estar genial. Ya estamos cerrando algunas de las ponencias. Tiene muy buena pinta. Va a ser una burrada porque va a ser muy motivacional, va a ser muy inspirador, va a ser muy práctico. Va a haber talleres, va a haber formación, va a haber rondas de preguntas, va a haber un break al mediodía. Es un día entero, 30 de mayo, sábado, Sevilla, desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 7 de la tarde, 7 y media, 8. Más o menos se va a hacer el timing. Ya haremos un programa previo, ¿vale? Y lo que sí os digo es que la preventa, la preventa de entrada, va a salir muy pronto. Va a salir a precios reducidos. ¿vale? precio especial, y solamente podrán acceder a ellas las personas que estén apuntadas a la newsletter de englishandfamilies.com y además es un número limitado de entradas, así que apuntaros porque ya mismo vamos a dar el pistoletazo de salida y luego sacaremos las entradas a precio normal así que no me enrollo más que estoy casi al borde de, de, de los 30 minutos, madre mía me voy, os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe